0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 8. April mit Markus Schubert. Guten Tag. In vielen norddeutschen Städten demonstrieren heute Ostermarschierer gegen den Krieg in der Ukraine. Bei vielen Aktionen geht es um die Forderung nach einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen. Deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine werden kritisiert. Bei der Kundgebung in Hannover ist unter anderem die frühere evangelische Landesbischöfin Margot Kessmann als Rednerin angekündigt. Weitere Veranstaltungen sind in Hamburg, Bremerhaven, Osnabrück, Schwerin, Rostock, Kiel und Neumünster geplant. Die Ukraine will den Stromexport nach Westen wieder aufnehmen, das kündigte Energieminister Haluschenko in Kiew an. Nach monatelangem russischen Raketenbeschuss funktioniere das Stromnetz seit einigen Wochen ohne jegliche Verbrauchsbeschränkung und mit einer Leistungsreserve. Mit dem europäischen Energieversorgungsnetz sei nun ein Export von maximal 400 Megawatt vereinbart worden. Die Ukraine wurde kurz nach Kriegsbeginn an dieses Netz angeschlossen, um bei Stromknappheit vom Westen aus versorgt werden zu können. Bundeswirtschaftsminister Habeck will die Sanktionen gegen Russland wirksamer durchsetzen. In einem Interview fordert er jetzt schärfere Zollkontrollen. Wir dürfen nicht dulden, wenn Sanktionen durch Tricksereien ausgehöhlt werden, sagte der grünen Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er verweist auf Dänemark, wo der Zoll Handelsströme und Daten sehr genau auf Auffälligkeiten prüfe und gegebenenfalls Unternehmen um Stellungnahme bitte. Auch das deutsche Außenwirtschaftsrecht kenne solche Befugnisse. Soweit aktuelle Meldungen. Über Friedensaufrufe und Ostermärsche hat Moderatorin Sabine Rhein heute früh auf NDR Info mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Friedrich Kramer, gesprochen. Er hatte vor zwei Monaten gewarnt, sich in einen Krieg hineinzureden und Panzer in die Ukraine zu schicken und nannte es eine weitere Eskalationsstufe. Sabine Rhein fragte ihn nun, ob er sich
1: bestätigt sehe. Insofern, dass man sehen kann, dass ja die Forderungen nach weiteren und noch auch jetzt anderen et etc. weitergehen. Das heißt, wir sind ja Schritt für Schritt ja in diese Waffenlieferung hineingegangen und das scheint jetzt innerhalb der Politik auch völliger Konsens zu sein, das weiter zu tun. Inwieweit jetzt eine Frühlingsoffensive oder was da militärisch geschehen kann, die Dinge weiter eskaliert und ob es gelingt, vorher diplomatisch, hier noch einzuschreiten, das ist ja eine entscheidende Frage, vor der wir gerade stehen.
2: Sie spielen ja auch vermutlich an auf die polnische Regierung, die den Ukrainern inzwischen auch Kampfflugzeuge liefert. Acht sollen schon dort sein.
1: Richtig. Und wenn man sich vorstellt, dass wir vor einem Jahr noch über Verteidigungswaffen gesprochen haben und äh, wir jetzt bei Flugzeugen sind und allem, was geht, dann ist schon irgendwie deutlich, dass hier eine militärische Unterstützung seitens der EU geplant und auch weiter vorangetrieben wird. Dass das aber zum Frieden nicht führen wird, sondern eigentlich nur die Bedingungen vom Frieden verändern kann, ist auch deutlich. Und es wäre ein großer Segen, wenn es gelingt, vor großen Kämpfen in diesem Jahr noch irgendwie diplomatisch dazwischen zu gehen. Es gibt Initiativen jetzt bei den Chinesen, die Chinesen selber haben Friedensplan vorgelegt. Es gibt auch seitens der Kirche Bestrebungen, mit der russisch-orthodoxen und der ukrainisch-orthodoxen Kirche an einen runden Tisch zu kommen über den Evangelischen Rat der Kirchen. Also es gibt an vielen Stellen Initiativen, auch seitens der EU und der UNO. Und ich hoffe sehr, dass das gelingt, weil wir sonst auf eine Blutmühle zugehen, die die Qualität des Ersten Weltkriegs haben wird.
2: Lassen Sie mich da noch mal nachfragen. Sie sagen, dass es Initiativen und auch Kontakte gibt zur orthodoxen Kirche, zur russisch-orthodoxen Kirche. Wie sieht das aus?
1: Die Kontakte sind über den Ökumenischen Rat der Kirchen vorhanden. Da ist die russisch-orthodoxe Kirche, wie auch viele andere orthodoxe Kirchen, Mitglied. Übrigens eines der größten Mitglieder. Und äh, hat die Kontakte bisher nicht abgebrochen, trotz scharfer Kritik, die geäußert wurde an dem Angriffskrieg seitens des Ökumenischen Rates, also bei der Vollversammlung in Karlsruhe. Aber es waren auch Delegierte dort sowohl aus der Ukraine wie aus Russland. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Kontakte zu halten, weiter im Gespräch zu sein. Man darf sich da nicht schnelle und einfache Dinge erwarten. Aber wenn wir nicht miteinander reden, wird es auch keine Perspektive geben können, zum Frieden zu kommen. Und die orthodoxen Kirchen spielen bisher für die Friedensfrage keine große Rolle. Es wäre wichtig, dass sie das Volk zum Frieden machen, auch ihre Regierung zum Frieden machen, weil das auch ihre klassische Rolle ist.
2: Haben Sie denn das Gefühl, dass sie dort vorankommen können? Von der russisch-orthodoxen Kirche weiß man
1: ja, wie nahe sie auch dem Kreml steht. Das ist so und das wird sich auch nicht ändern. Aber gleichzeitig kann man darauf setzen, dass Gespräche immer auch einen Schritt weiter sind. Und es wird ja allen deutlich, dass ein ausblutender Völker keine Perspektive ist, auch für die russische Seite nicht. Und gleichzeitig sind die Kriegsziele so diametral, dass es da eigentlich auf dem Schlachtfeld vermutlich keine Lösung gibt. Und deswegen müssen an allen Stellen Gespräche in Gang gebracht werden. Immer wissend, das ist mühsam. Sie müssen für einen Schuss tausendmal sprechen und sie ahnen, was zurzeit geschossen und gebombt und an Waffenmunition dort verbraucht wird. Und wie viel mehr es da extreme, intensive, diplomatische Anstrengungen braucht.
2: Wären Sie denn dafür, die Waffenlieferungen sofort zu stoppen?
1: Von deutscher Seite her bin ich dafür, da da habe ich mich immer schon geäußert, weil das glaube ich auch ganz klar ist, dass wir auch nochmal als deutsches Volk auch in einer historischen Verantwortung allen Völkern der ehemaligen Sowjetunion gegenüberstehen, die gerade völlig wegdiskutiert wird. Deswegen habe ich mich von Anfang an gegen Waffenlieferungen aus Deutschland auch stark gemacht. Ähm, ich aber kann das fordern, aber es ist nicht sonderlich realistisch, wenn es äh, nüchtern.
2: Ja, nüchtern aber sagt. man muss wahrscheinlich auch konstatieren, dass die Ukrainer ohne die Lieferung von Waffen aus dem Westen
1: ja vermutlich längst überrannt wären, also unterlegen. Das weiß ich nicht, weil sich ja zeigt, dass am Anfang, haben ja alle Militärexperten uns erklärt, das geht 14 Tage, trotz der Waffen, die schon vorher geliefert waren. Ähm, Man sieht, dass die Widerstandskraft, auch gerade die zivile Widerstandskraft, dass man nämlich sozusagen sich im Widerstand befindet und das nicht einfach hinnimmt, wie es kommt, die ist enorm hoch. Und da ist in den Jahren des Krieges, der ja schon seit 2014 läuft, eine Nation gewachsen, die bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, auch an großen Teilen, aber nicht alle. Es gibt auch viele Menschen, die wollen nicht kämpfen, sie suchen auch andere Wege und das ist in der Ukraine ein Riesenproblem, weil zum Beispiel die Kriegsdienstverweigerung, die europäisches Menschenrecht ist, dort nicht umgesetzt wird.
2: Ist es aber nicht so, dass gerade die, die Sie erwähnen, die mit großem Eifer ihr Land verteidigen, schon längst keine Chance mehr hätten ohne diese Waffen aus dem Westen?
1: Das kann man so einschätzen, das ist ja auch nicht falsch, dem würde ich auch nicht widersprechen, aber die Frage ist, ob die Idee, allein mit Waffen diesen Konflikt weiter voranzubringen oder zu beenden, in irgendeiner Weise eine Perspektive hat und die hat sie nicht außer die der Eskalation. Mhm. Man muss sich klar machen, da sterben jeden Tag hunderte, tausende von jungen Männern und das muss beendet werden, sofort und da soll man keine Rechtfertigung für finden.
2: Sind wir, und das sagen viele, wir sind es nicht, sind wir in der Position, den Ukrainern zu sagen, stellt eure Kriegshandlungen ein?
1: Das wird die Ukraine entscheiden müssen, also das ist ja klar. Andererseits weiß auch jeder, dass die Ukraine aus eigener Kraft, wie Sie ja vorhin gesagt haben, wenn sozusagen die Bereitschaft, Waffen zu liefern oder zu unterstützen, nachlässt, wenn es da andere Perspektiven drauf gibt, muss sich die Ukraine auch arrangieren. Deswegen ist für viele, glaube ich, auch in der Ukraine klar, es muss jetzt schnell vorangehen. Es braucht jetzt schnell eine Offensive und eine Befreiung. Und inwieweit die militärisch gelingt und was dort geschehen wird, werden wir wenn es nicht gelingt, vorher einen Waffenstillstand auszuhandeln. Leider blutig in den Frühjahr und im Sommer sehen.
0: Der EKD-Friedensbeauftragte Friedrich Kramer im NDR Info-Interview. Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 9 Uhr. Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.